0: hallo zu Teil 2 aus Kaiseri. Wir haben Samstag, den 21. Mai 2022 und vor einer Stunde ungefähr ist unser neues YouTube-Video über Kappadokien fertig geworden. Und als Ergänzung fehlt natürlich jetzt noch die Hintergrundinformation, die ihr jetzt im Podcast bekommt. Ja, ich freue mich jedes Mal, weil ich ja immer eine kleine Premiere bekomme, bevor das Video dann online geht. <lacht> Aber ich darf jedes Mal auch nur einmal das Video anschauen bevor ähm, genau das dann bei YouTube veröffentlicht wird. Und deswegen habe ich mich auch schon darauf gefreut, als es online gegangen ist, weil ich es dann nochmal schauen konnte und ja somit auch dann die ganzen Erinnerungen nochmal so visuell ähm, sehen durfte. Ja, vorweg ähm, wollte ich euch nochmal eine kleine Erinnerung geben. Und zwar vergesse ich das selber immer, das zu erwähnen, aber in den Shownotes vom Podcast könnt ihr mal reinschauen. Wir haben dort ein paar Sachen verlinkt, wie zum Beispiel unsere Social-Media-Kanäle. Aber es gibt auch einen Link, wo ihr die Möglichkeit habt, uns über die Website Kofi zum Beispiel einen Kaffee zu spendieren, wenn ihr Lust habt, uns ähm, zu unterstützen. Und für diejenigen, die auch noch mehr Interesse an unserer Ausrüstung oder unserer Route haben, auch ähm, auch dazu findet ihr Links in den Shownotes. Und bei Fragen dürft ihr natürlich auch gerne im Community-Bereich des Podcasts nochmal reinschauen und Fragen hinterlassen oder einfach unter dem neuesten YouTube-Video einen Kommentar schreiben. So, jetzt aber weiter zur Geschichte, denn heute erzähle ich euch, wie es für uns nach Kappadokien ging. Seit Beishi hier haben wir immer sehr große Sprünge gemacht und ähm, hatten irgendwie nicht so viel Glück mit den Warmshowers. Also, wir hatten wirklich oft mehrere angeschrieben und ähm, ja, ich habe meistens versucht, irgendwie am Vorabend dran zu denken. Wenn ich das nicht geschafft habe, habe ich dann am Morgen ähm, eine Nachricht geschrieben und ja, das war eigentlich auch der Grund, warum wir dann die großen Städte immer angefahren sind, weil es dort meistens halt mehrere Warmshowers gab und während wir dann den Tag über ja, fünf bis acht Stunden gefahren sind, haben wir die Zeit halt ähm, immer wieder gecheckt, ob uns jemand geantwortet hat und wir vielleicht eine Zusage bekommen haben. Und ja, leider sowohl in Konya als auch Aksaray und dann ähm, als nächstes in der Region von Kappadokien hatten wir leider keine Zusagen gehabt. An sich hat es aber auf jeden Fall auch Spaß gemacht, dann diese großen Distanzen hinter sich zu legen, einfach weil man dann am Abend irgendwie ankommt und ja sieht, dass man so einen Fortschritt gemacht hat, dass man so weit vorwärts gekommen ist. Und ähm, es hat auch richtig Spaß gemacht, einfach so in die Pedalen zu treten. Wir hatten ähm, oft ganz gute Wetterbedingungen oder Umstände zum Fahren. Also ähm, die Gegenden waren oft sehr flach. Ab und zu mal vielleicht eine Steigung, dann ging es aber wieder ganz lange bergunter. Und so war das echt, als ob man so ins Fitnessstudio geht und einfach die ganze Zeit im Rhythmus in die Pedalen tritt und ja, einfach so ein bisschen ähm, Sport treibt. Und es hat echt Spaß gemacht. Aber der letzte Tag dann von Axerei ging es erstmal. Ähm, über so eine Erhöhung aus der Stadt raus und dann Richtung Kappadokien. Diese Passage war leider echt richtig anstrengend. Ich weiß nicht, ob es einfach ja, daran lag, dass wir halt schon zwei Tage und dann halt nach Kappadokien den dritten Tag so lange Strecken hinter uns gelegt haben oder ob es auch einfach ja, die Wetterbedingungen, also die Umstände waren. Wir hatten keinen Rückenwind und es ging auch öfter mal berghoch. Der Verkehr war echt sehr, sehr anstrengend. Also es gab total viele Touristenbusse, die in die Richtung gefahren sind und außerdem auch sehr viele LKWs auf der Straße. Ja, es war einfach super anstrengend und ich kann mich erinnern, dass wir nach 40 Kilometern irgendwie auch mal Pause gemacht haben nochmal und ähm, ja, ich nur so das Gefühl hatte, dass ich eigentlich gar nicht mehr weiterfahren will. Wir aber erst die Hälfte geschafft hatten und ja, dort hatten wir dann als erstes die ähm, nächstgrößere Stadt vor Kappadokien, also Neychewir heißt die, glaube ich, ähm, angesteuert, wo es auch wieder mehrere Warmschauers gab, wir aber dann keine Zusage hatten. Und ähm, gerade um Kappadokien herum hätten wir uns super über Warmschauers gefreut, weil die nächsten Tage halt auch wieder schlechtes Wetter angekündigt war. Deswegen ähm, haben wir schon gedacht, dass wir wahrscheinlich ein paar Tage dort verweilen werden um einfach ähm, ja, das ganz bekannte Ballonspektakel dort anzuschauen. Also dort steigen ja bei Sonnenaufgang immer ganz viele Heißluftballons in die Luft und das sieht dann einfach wunderschön aus in der Region. Ja, aber ähm, ein Wurmschauer hatte mir geantwortet und mir abgesagt und der hatte mir dann erzählt, dass er halt im Monat zuvor schon ähm, irgendwie 13 Warmschauer Gäste hatte und ja dem das deswegen einfach ein bisschen zu viel ist, der eine Pause braucht und ja klar, das kann man natürlich verstehen, dass das einem zu viel wird, wenn man in einem Monat so viele Gäste hat. Vor allem, wie gesagt, viele sind ja auch dann oft ähm, mehrere Tage an so einem Ort geblieben, einfach um die ganze Gegend so ein bisschen auszukundschaften. Dort gibt es echt voll viel zu sehen. Und ähm, genau, also zu das ist eine Region in Zentralostanatolien. So wird die genannt. Und um die Stadt Göreme, die ist dort ganz bekannt und liegt in einem Tal, ähm, gibt es halt ganz viele Täler, ähm, die unterschiedliche Namen tragen, zum Beispiel White Valley, Love Valley. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Auf jeden Fall gibt es verschiedene ähm, Täler, wo unterschiedliche Felsformationen zu sehen sind. Ähm, ja, Es ist kaum zu glauben, dass das alles von der Natur so geschaffen ist. Aber die Steine sind dort richtig ausgewaschen und sehen dadurch ganz glatt und weich aus, haben unterschiedliche Farben. Mal sind die weiß, mal sind die eher so ähm, ja, rötlicher oder so. Und ja, auf jeden Fall ist es echt wirklich sehr, sehr beeindruckend und die Gegend ist wunderschön. Dazu kommt halt dann dieses Heißluftballonspektakel, das dort stattfindet. Und dafür müssen halt auch die Wetterbedingungen stimmen. Wenn das Wetter schlecht ist, wenn der Wind zu stark ist, dann steigen die Ballons nicht in die Luft. Und ähm, ja, das war natürlich für uns auch der Grund, weshalb wir dann nicht äh, am ersten Abend schon dort gezeltet haben. Am nächsten Tag sollte es nämlich regnen und wir haben halt gedacht, ja gut, im Regen zu zelten ist sowieso ähm, nicht so angenehm. Und äh, wenn man dann sowieso morgens auch keine Heißluftballons sieht, dann kann man sich Genauso gut einfach erstmal in einer Unterkunft erholen und vielleicht ein bisschen warten, dass das Wetter besser wird. Aber weil Kappadokien auch so super touristisch ist, sind natürlich auch die Unterkünfte dort recht teuer und ähm, ja, deswegen wollten wir auch nicht zu lange da jetzt irgendwie in einer Unterkunft bleiben und das bezahlen. Im Internet hatten wir dann gesehen, dass es tatsächlich in Göreme ein paar günstigere Unterkünfte gibt. Die haben wir dann angesteuert und haben auch etwas gefunden, wo wir dann ähm, für zwei Tage eingecheckt sind. Am nächsten Morgen haben wir dann zuerst gedacht, dass wir ähm, das Ballonspektakel irgendwie vielleicht doch verpasst haben oder so. Da wussten wir noch nicht ganz genau, ähm, ob die wirklich steigen oder nicht. Morgens war das Wetter noch nicht so schlecht. Und ähm, dann haben wir bei einer Internetseite gefunden, wo das ja, der aktuelle Stand immer von den Heißluftballons war. Und da stand auf jeden Fall, dass an dem Tag keine Fahrten stattgefunden haben. Da waren wir ganz erleichtert, dass wir das jetzt nicht irgendwie verpasst hatten. Wir haben das Wetter dann so ein bisschen beobachtet und ähm, konnten am Morgen noch so ein bisschen durch Gereme spazieren gehen. Also das ist eine wirklich sehr, sehr touristische Stadt und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, ähm, Wurde wurde auch gerade so ein bisschen renoviert, ganz viele Straßen waren aufgerissen und ja, einfach nur so Schotterwege, die total dreckig und matschig waren. Und es war auf jeden Fall, ja, dadurch die ganze Stadt auch sehr laut, weil überall halt Baustellen waren, die Straßen neu gemacht wurden. Und und auch die Tatsache, dass da super viele Touristen unterwegs waren, ja, hat irgendwie immer so ein bisschen ähm, einen negativen Beigeschmack irgendwie, also... Man erlebt ja am liebsten solche historischen Orte mit ähm, Leuten, die da wirklich seit Jahren schon leben. Aber dort in Gereme, da gab es eigentlich nur noch Hotels. Also zwar super schöne ähm, Hotels, also wirklich jede Ecke der Stadt war einfach richtig schön. Und diese Felsformationen, das sind halt so kleine Hügel, man nennt die Feenkamine. Ähm, Dort haben vor Hunderten von Jahren ganz viele äh, Mönche sich angesiedelt und haben sich quasi in diesen... ähm, ja, Felsformationen versteckt und ihre Häuser gebaut. Also als Christen wurden die ja verfolgt und haben sich dann, ähm, ja, dort angesiedelt und ein bisschen versteckt. Und in diese ganzen Felsformationen, in diesen Höhlen von den Mönchen ähm, wurden jetzt mittlerweile halt ganz viele Hotels integriert und die sehen natürlich alle super schön aus. Also wenn man da auch so online zum Beispiel nach einem Zimmer gesucht hat, dann gab es wirklich Hotels, die so 160 oder 200 Euro die Nacht gekostet haben. Wirklich super viel. Aber ja, die sahen natürlich auch sehr, sehr, sehr schön aus. Die Stadt Göreme trägt ihren Namen noch nicht mal 100 Jahre. Vor 1928 hieß die Stadt Matiana und mittlerweile ist sie Zentrum des Nationalparks Göreme und gehört seit 1985 ja, zusammen mit anderen Felsdenkmalen Kappadokiens zum UNESCO-Welterbe. Ja, und was mich in dieser Region von diesem Tufgestein halt noch so ein bisschen nachdenklich gemacht hat, war die Tatsache, dass dort früher ähm, halt total viele Griechen angesiedelt waren, und zwar bis 1923, also bis nach dem Ersten Weltkrieg. Das heißt ja eigentlich noch gar nicht so lange her, dass die Menschen umgesiedelt wurden, und zwar gab es dann einen großen Bevölkerungsaustausch und ganz viele Türken mussten ihre Heimat verlassen. Die haben in Griechenland gelebt und ganz viele Griechen, die in der Türkei gelebt haben, mussten ebenfalls ihre Heimat verlassen. Und zwar 1,2 Millionen ähm, Griechen, die in der Region um Kappadokien gelebt haben, mussten dann nach Griechenland umsiedeln und 400.000 Muslime, die in Griechenland gelebt haben, sind dann in die Türkei gekommen. Also ziemlich viele Menschen und ähm, ja, man vermutet auch, dass in diesen ganzen Felsformationen hunderte von ähm, ja, Wohnanlagen beherbergt sind. Also ja, es haben wirklich sehr, sehr viele Menschen in dieser Region gelebt. Und jetzt, wenn man das sich halt so anschaut und dann ähm, nur noch die Hotels sieht und so, dann ja, ist das wirklich irgendwie schade, dass damit ja auch ganz viel Geschichte sozusagen verloren gegangen ist mit den Menschen, die damals ihre Heimat verlassen mussten. Vor allem kann ich mir auch vorstellen, dass das ziemlich schwer gewesen sein muss, weil die Region halt wirklich sehr einmalig ist ähm, mit diesen Tufgesteinen. Und deswegen ja kann ich mir vorstellen, dass das Leben danach, als die Menschen ihre Heimat verlassen haben, auf jeden Fall schwierig war. Ausschlaggebend für den Bevölkerungsaustausch war dabei die Staatsangehörigkeit und die Glaubensgemeinschaft der Menschen, also nicht mal die Sprache, denn viele Griechen haben auch mittlerweile schon türkisch gesprochen. Aber die Griechen waren ja hauptsächlich ähm, christlich-orthodox und die Türken ähm, Muslime und deswegen ja mussten die halt ihre Heimat verlassen. Jedenfalls haben wir uns dann halt an der ersten Hälfte des Tages Gureme so ein bisschen angeschaut, sind durch die Stadt spazieren gegangen und ähm, Ja, es ist auf jeden Fall echt richtig beeindruckend. In jeder Ecke, die du reinguckst, ist es wunderschön gewesen, außer den Baustellen auf der Straße. Und für den Rest des Tages haben wir dann die ganze Zeit überlegt, was wir machen sollen. Am nächsten Tag sollte die Sonne scheinen und ähm, die Tage danach sollte wieder wieder richtig schlechtes Wetter sein. Also haben wir überlegt, was machen wir. Eigentlich wäre es schlau, weil die Sonne halt scheint, dass wir uns für den... Abend einen schönen Weltcampingspot suchen und nicht in der Unterkunft bleiben, sondern wirklich draußen zelten. Und ja, Henry hatte sogar noch eine bessere Idee. Ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht. Ich dachte, wir gehen einfach aus dem Hotel schon mal raus. Und Henry hatte dann die Idee, weil ähm, die Ballonfahrten ja ganz früh morgens stattfinden, also bei Sonnenaufgang, und der ist ja mittlerweile gegen 5 Uhr schon, dass wir dann nach dem ganzen Spektakel einfach wieder ins Hotel fahren. Wir mussten erst gegen 11 Uhr auschecken und dass wir dann, ja, einfach nach dem Wildcampen nochmal ins Hotel gehen, uns nochmal frisch machen und duschen und danach halt auschecken. Dann müssten wir auch nicht so komplett alles mitnehmen zum Wildcampen, sondern könnten auch ein paar Sachen einfach im Hotelzimmer lassen. Und ähm, ja, so haben wir das dann halt auch gemacht haben, während es geregnet hat, uns ein bisschen an dem Tag noch ausgeruht. Und am Abend sollte es dann aufhören zu regnen und gegen ähm, 17 Uhr haben wir dann alle unsere Sachen gepackt und sind mit den Fahrrädern raus und haben uns eine schöne ähm, Stelle gesucht, an der wir dann campen wollten. Ja, weil wir natürlich auch super aufgeregt waren und Kappadokien die ganze Zeit schon ein ziemliches Highlight für uns sein sollte, ähm, haben wir das auch alles wieder in Videoformat festgehalten. Ja, jedenfalls haben wir einen guten Blog gefunden, der eine tolle Empfehlung hatte für einen Platz, von dem aus man halt die Balance am Morgen sehr gut sehen kann. Und ähm, somit sind wir halt raus und dann erstmal durch diese Täler gefahren. Henry wollte natürlich einen abenteuerlichen Weg für uns finden, damit wir auch ja noch ein bisschen Spaß beim Radfahren haben. Und da es aber den ganzen Tag geregnet hat, die Täler, also die Böden dort bestehen hauptsächlich so aus Sand und Erde, ähm, waren natürlich die Wege sehr, sehr zermatscht, also der Anfang, der ging noch, aber wir sind irgendwann wirklich richtig durch den Matsch getappt und unsere Fahrräder sind so dreckig geworden. <lacht> ähm, genau, und dann ging es halt immer so steil bergauf und wir wollten ja ganz oben auf ankommen auf den Felsen, um halt ähm, ja von oben die ganzen Täler so zu erblicken. Und ähm, ja, nachdem wir schon ein paar Passagen unsere Fahrräder so richtig hochgestemmt hatten, sind wir an einem ganz steilen Abhang ähm, angekommen, wo dann erstmal Henry vorgelaufen ist und abgecheckt hat, ob wir da überhaupt mit den Fahrrädern hochkommen. Das waren eher so Wanderwege. Und ja, dann kam man ganz ernüchtert zurück und ähm, obwohl es nur drei Kilometer waren, wo wir hinfahren wollten, ja, haben wir dann gesagt, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Wir hatten schon mittlerweile 19 Uhr, weil die Wege schon so anstrengend waren. Und die Sonne sollte in einer Stunde untergehen, Dann haben wir gedacht, nee, dann drehen wir lieber um, fahren nochmal durch den Matsch zurück und ähm, nehmen dann einfach ja, die normale Straße, um an den Aussichtspunkt zu kommen, an dem wir zelten wollten. Ja, dann waren wir auch relativ schnell dort oben, also so bei Sonnenuntergang konnten wir dann das Zelt aufstellen. Leider war es dann schon dunkel, als wir angefangen haben zu kochen, aber es war trotzdem ein richtig schöner Platz. Wir waren dort auch ganz alleine, also keine anderen Vans oder so, obwohl der wirklich sehr einfach zu befahren war mit den Fahrrädern. Also da hätte locker auch ein Auto hinkommen können, aber die Vans waren eher auf so anderen Klippen verteilt. Und von da oben konnte man dann auch richtig schön auf die Stadt Gereme runtersehen, die halt nachts ähm, total schön beleuchtet war. Hinter uns dann die Stadt Utschisar. Ähm, die ist übrigens ganz besonders, weil die auch in so zwei ganz hohe Berge ähm, eingebaut ist. also das sind keine richtigen Berge, sondern die bestehen halt auch aus diesen ähm, verschiedenen Gesteinsformationen und dort sind auf jeden Fall auch dann ganz viele Gebäude drumherum gebaut worden und die Stadt liegt so auf dem Hügel, die kann man auf jeden Fall schon von ganz weiter Entfernung super gut sehen und auch als wir dann die Region später verlassen haben, kann man Uchiza wirklich noch aus, keine Ahnung, 50 Kilometer Entfernung oder so ähm, sehen. Das war wirklich ähm, ja, ein richtig cooler Standort für diese Stadt. Ja, die Nacht war auch richtig schön lauwarm, das heißt, man konnte auch abends so noch ein bisschen draußen sitzen, während wir gegessen haben, das war noch ganz angenehm. Und dann sind wir auch irgendwann im Zelt verschwunden, hatten den Wecker dann gestellt auf 5 Uhr, damit wir auch wirklich nichts verpassen und ja, sind dann schlafen gegangen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen aufgeregt, also ich bin auch nachts dann immer wieder aufgewacht, Henry ist auch immer wieder aufgewacht, also wir haben eher unruhig geschlafen. Und ähm, man wollte halt einfach nichts verpassen. Irgendwann gegen fünf ähm, hat Henry dann schon die ähm, Feuergeräusche von den Heißluftballons gehört. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt echt langsam aus dem Zelt rausgehen. Und ja, man konnte aber noch nicht so viel sehen, weil es noch recht dunkel war. Ähm, Ganz, ganz, ganz weit hinten am Horizont gab es dann so den ersten rosa Streifen vom Sonnenaufgang. Man konnte aber tatsächlich schon ähm, die Geräusche der Heißluftballons ähm, hören, die so langsam gefüllt wurden. Und als es dann langsam etwas heller wurde, konnte man auch auf mehreren ähm, Positionen, also es gibt da glaube ich so fünf Standpunkte, wo die Heißluftballons starten und dort konnte man dann halt immer so mehrere Ballons ähm, liegen sehen, die schon langsam aufgefüllt wurden. Ja, aus der Ferne hat man dann nicht nur die Geräusche gesehen, sondern irgendwann, äh, nicht nur die Geräusche gehört, sondern auch irgendwann das Feuer sehen können, das in den ähm, Heißluftballons halt immer wieder entfacht wurde. Und so langsam sind dann die ersten Heißluftballons in die Luft gestiegen. Ja, das war auf jeden Fall ein super magischer Moment. Also, ja, einfach alleine die Tatsache, dass man den Sonnenaufgang so erlebt, das ähm, haben wir, obwohl wir oft ja draußen zelten und draußen schlafen, ähm, ja, nicht so erlebt wie an diesem Morgen. Wir haben wirklich den kompletten Sonnenaufgang gesehen. Und wir haben, ja, ich würde sagen, unser Campingspot, der war wirklich perfekt, um den Sonnenaufgang auch richtig zu sehen. Vor uns war das Tal, in dem Gereme liegt und wo die ganzen Heißluftballons halt aufgestiegen sind. Dahinter gab es dann wieder Felsformationen und dahinter ist die Sonne aufgestiegen. Also, das war wirklich so vom Standort, wo wir waren, ähm, total optimal, um das alles so richtig zu überblicken. Ja, und dann haben wir einfach den Morgen genossen. Nach wenigen Minuten, also eigentlich gerade als wir aus dem Zelt rausgekommen sind, ähm, kamen zwei junge Fotografen, die sich dann auch zu uns da in die Nähe gestellt haben, um das Ganze zu fotografieren und anzuschauen. Die haben dann auch ihre Drohne starten lassen und so weiter. Da haben wir erst so gedacht, oh nee, jetzt haben wir so einen guten Spot gehabt, hier stand nicht mal irgendein Van oder so. Und ähm, ja, dann haben sich andere Leute unbedingt auch noch den Platz ausgesucht, wo wir gezeltet haben. Aber ähm, ja, nach... Ich glaube, nach einer halben Stunde oder so sind die dann auch weitergegangen und haben sich von woanders das Spektakel weiter angeschaut. Und somit hatten wir dann ähm, ja den Rest des Morgens diesen Platz wieder für uns alleine und konnten einfach ja diese wunderschöne Aussicht auf die bunten Heißluftballons ähm, ja, zu zweit genießen. Ab und zu sind dann auch Heißluftballons, also so vereinzelt mal recht nah an uns herangekommen und so an uns vorbeigeflogen und ähm, ich finde es irgendwie total süß, dass wir Menschen bei so Sachen irgendwie total einfach gestrickt sind, also was so ähm, Sachen angeht, die einen einfach begeistern, also das ist ja wirklich eine super schöne Aussicht gewesen und einfach dieser Moment, das ist so voll das tolle Erlebnis. Ähm, die Menschen zu sehen, die da in den Heif- Heißluftballons sind, aber auch in dieser Region einfach unterwegs zu sein. Und ja, die Leute im Heißluftballon, als die uns dann so entdeckt haben mit dem Zelt, haben uns dann total süß zugewunken und wir haben dann natürlich auch zurückgewunken. Ähm, ja, war auf jeden Fall auch richtig süß. Manchmal haben uns sogar fotografiert. Und es ist echt unglaublich, wie groß diese Körbe sind, wo die äh, Menschen dann drin sind. Also ich habe mal im Internet so ein bisschen recherchiert, weil ich mir auch total viele Fragen gestellt habe, als ich das so gesehen habe. Also wir haben ja bestimmt ähm, zwei, drei Stunden waren die Heißluftballons da in der Luft. Und ähm, man schaut sich das so an und ich habe mich so gefragt, ja wie viel Geld, also was haben die Leute wohl so bezahlt? Und ich habe gedacht, dass so eine Heißluftballonfahrt 50 Euro kostet. Und ähm, Tatsächlich fangen die Preise aber an bei 140 Euro aufwärts. Für 200 Euro zum Beispiel kann man in einem Heißluftballon fliegen mit einer kleineren Gruppe von ungefähr sechs Leuten. Ansonsten passen aber ungefähr 15 Mann in so einen Heißluftballon, also sogar 16, aber einer ist ja der Pilot oder wie auch immer man die nennt. Und ich habe mir das aus Spaß einfach mal so ausgerechnet, wie viel Geld da im Prinzip in der Luft rumgeflogen ist. So, jetzt passt mal auf. Also, wenn eine Person ungefähr 150 Euro, sage ich mal, im Schnitt bezahlt, um auf diesem Heißluftballon drauf zu sein und auf so einen Heißluftballon 15 Personen passen, ähm, dann habe ich noch gelesen, dass bis zu 150 Heißluftballons dort in die Luft steigen können. Ja, und dann sind wir schon bei 337.500 Euro, die dort in der Luft fliegen. Also echt super krass, oder? Und dann habe ich mir echt so gedacht, wie krass ist das denn, wenn ähm, zum Beispiel das Wetter jetzt schlecht ist und so eine Heißluftballonfahrt nicht stattfinden kann. Aber ich glaube, viele Leute, die kommen ja extra in den Urlaub her, und buchen dann spezielle Tage. Und ich glaube eher, dass es dann so ist, dass die halt einfach Pech haben, wenn das Wetter nicht gut ist. Ne? Und wir waren zum Beispiel voll happy, dass es schon am zweiten Tag gutes Wetter war und wir die Heißluftballons sehen konnten, weil wir von anderen Leuten auch gelesen haben in den Blogs, dass sie zum Beispiel fünf Tage voll gutes Wetter hatten in der Region, ähm, jeden Abend an einer anderen Stelle gezeltet haben. Und die ganze Zeit halt dort durch die Täler gefahren sind und sich das alles angeschaut haben. Und ähm, die Windverhältnisse oder so haben nicht gestimmt. Also es hat jeden Tag irgendwas nicht gestimmt, dass die Heißlaufballons nicht gestartet sind. Und ja, deswegen waren wir echt super happy, dass das bei uns schon direkt am zweiten Tag dann geklappt hat. Als es dann im Himmel so langsam ein bisschen ruhiger wurde und ähm, ja, einige der Ballons sind dann gelandet. Und zwar manchmal auf so Trailern von, ähm, ja, da kamen so Jeeps angefahren. Auf den Klippen, die so einen Trailer hatten und die Heißluftballons sind dann teilweise halt da drauf direkt gelandet mit ihren Körben und die Leute sind dann da ausgestiegen. Auf jeden Fall, als es langsam im Himmel ruhiger wurde und ähm, auch schon wieder ganz hell war, haben wir dann noch angefangen ein bisschen zu frühstücken, uns Kaffee zu kochen, Eier zu kochen. Und ähm, ja, wir hatten extra so ein kleines türkisches Frühstück vorbereitet, also so typisch mit allem, was es halt ähm, in der Türkei immer so gibt, ähm, Gemüse, Eier. Ja, Oliven hatte ich keine gefunden, aber halt also Käse und ähm, genau, haben dann einfach so den Morgen da noch so ein bisschen bei Sonnenaufgang und dem guten Wetter genossen. Ja, unser Zelt war noch ganz nass, das haben wir dann auch in der Sonne so ein bisschen noch trocknen lassen, bevor wir dann halt ähm, ja noch rechtzeitig in unsere Unterkunft gefahren sind, um uns dort noch mal ein bisschen frisch zu machen, zu duschen und ähm, auf die Weiterfahrt vorzubereiten. Die berühmten Feenkamine wollten wir natürlich auch noch sehen. Und deswegen, ähm, nachdem wir dann aus dem Hotel ausgecheckt sind, sind wir dann noch in die Täler gefahren, um uns diese Feenkamine anzuschauen. Das war auch noch wirklich wunderschön, weil einfach ja dieser Tag komplett ähm, sonnig war, schön warm war und deswegen konnte man sich das echt total gut anschauen. Wir waren auch noch ein bisschen früher unterwegs, also es war so später Vormittag, Und in der Zeit waren auch noch nicht so viele Touristen da. Als wir dann aber ähm, im Tal unser kleines Picknick gemacht haben und so ein bisschen ähm, gestärkt hatten, hat es schon angefangen, dass langsam immer mehr Busse angehalten haben und Touristen rausgelassen haben. Und da waren wir eigentlich schon ganz froh, dass wir schon auf dem Rückweg waren und weiterfahren wollten. Also die Region bietet sich auf jeden Fall an, um dort wirklich mehrere Tage zu übernachten. Ich würde auch jederzeit empfehlen, dass man halt eher draußen schläft als in den Unterkünften, weil gerade bei gutem Wetter man halt dieses Ballonspektakel so wunderschön ansehen kann. Und ja, da aber für die nächsten Tage wieder schlechtes Wetter angekündigt war, also es sollte erst in vier Tagen oder so wieder die Sonne scheinen, haben wir dann auch entschlossen, dass wir nicht länger dort bleiben, sondern weiterfahren. Wir hatten ja, wie gesagt, das mit den Heißluftballons schon einmal gesehen. Und somit haben wir dann entschieden, dass wir als nächstes in die Stadt Kaiseri fahren. Ja, Kaiseri war auch so ungefähr wieder 80 Kilometer entfernt, auch wieder eine sehr große Stadt. Und die haben wir ebenfalls wieder angesteuert, weil es dort halt als nächstes wieder Warmschauers gab. Ja, leider auch da ähm, keine rechtzeitige Zusage, beziehungsweise auch keine Zusage für denselben Abend. Und deswegen haben wir uns auch dort selber wieder darum gekümmert, dass wir eine Unterkunft finden. Und zwar diesmal mit dem Vorhaben, dass wir halt ähm, ja, das Video ein bisschen schneiden können und ähm, somit Kappadokien auch komplett abschließen können für uns. Ja, das ist mittlerweile eigentlich so ein ganz cooler Arbeitsrhythmus. Also in der Zeit ähm, nehme ich ja meistens den Podcast auf und schreibe vorher so ein kleines Skript für mich. Und ähm, Henry macht dann wie gesagt das Video und lädt das alles so hoch. Und ähm, ja, das ist einmal cool, um das so ein bisschen zu verdauen, aber auch um einfach mit dem Erlebten so ein bisschen abzuschließen, das aktuell zu halten und dann halt auf das nächste Abenteuer loszuradeln. In Kaiseri hatten wir uns dann wieder so ein paar Unterkünfte gemerkt, die etwas günstiger waren oder wo wir uns eventuell wohler fühlen könnten, damit wir halt ein paar Tage dort bleiben können. Und ähm, ja, somit wollten wir als erstes den Stadtteil Thalas ansteuern, der ähm, ja ein bisschen kleiner sein sollte als jetzt die komplett große Innenstadt. Und ähm, dort gab es halt so Studios, also ganz kleine Apartments mit Küche und so weiter und die sahen richtig gut aus. Aber ich war auch echt froh, dass wir das jetzt nicht irgendwie online gebucht hatten, weil über Airbnb zum Beispiel haben wir schon oft ähm, direkt online gebucht. Aber in dem Fall hatte ich den halt einfach nur eine Nachricht geschrieben und wir haben die Adresse im Internet halt dann rausgesucht. Meistens steht bei Airbnb ja dann der Name von der Unterkunft zum Beispiel und bei Google ja suchen wir dann einfach die Adresse raus und steuern das an. Und als wir dort angekommen sind... Das war ähm, ja auch ein ganz angenehmer Tag so zum Fahren, also wir sind echt schnell vorwärts gekommen, aber am Abend waren wir natürlich trotzdem dann etwas müde und ähm, wir sind glaube ich gegen 17 Uhr ungefähr in der Stadt angekommen, haben dann diese Apartments angesteuert. Und ja, das war das erste Mal, dass wir mit den Fahrrädern nicht rein durften, also wirklich gar nicht. Die hatten nicht mal einen Raum, wo man die Fahrräder hätte abstellen können. Stattdessen haben sie mir gesagt, ähm, ja, dass wir die Fahrräder draußen stehen lassen können. Aber ja, Kaiseri ist halt einfach auch eine mega, mega große Stadt und da hätten wir auf keinen Fall unsere Fahrräder einfach draußen stehen gelassen. Also abgesehen davon, dass wir das sowieso nie machen, aber nicht mal in einen Raum ähm, ja, die Fahrräder abstellen zu können, das war echt schade. Und ich habe echt alles versucht, habe gesagt, dass das so alles ist, was wir haben, dass das, äh, ja, dass wir gerade Reisende sind und ähm, ja, wir uns unwohl fühlen, wenn wir die einfach draußen hinstellen und so weiter. Und ähm, habe auch gefragt, ob wir das nicht wenigstens versuchen können, ähm, die Fahrräder mit reinzunehmen und so weiter. Aber ja, es ließ sich leider nichts machen. Die Frau am Tresen war aber trotzdem super nett und hat mir dann ähm, gesagt, dass es ein paar Gebäude weiter auch wieder Apartments gibt, die etwas größer sind und dass wir es dort mal versuchen sollen. Wir sind dann also darüber gefahren und ähm, in einem großen Gebäude angekommen, wo auch direkt dann ein Mann an der Rezeption ähm, saß und ich habe mich dann mit ihm unterhalten. Er hat mir alles erklärt und ja, das ist immer so ein bisschen kompliziert, weil wirklich super wenige in der Türkei ähm, richtig Englisch sprechen können und mit den meisten muss man sich dann wirklich über Google Translate unterhalten und somit... ähm, ja, habe ich mich dann mit ihm ausgetauscht. Dann, ja, Google Translate funktioniert auch nicht immer so hundertprozentig. Manchmal sind die Übersetzungen so ein bisschen missverständlich oder man redet trotzdem so ein bisschen aneinander vorbei. Nach dem Gespräch an der Rezeption mit dem Mann begann für uns eine kleine, sehr umständliche und anstrengende Tortur. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich auf jeden Fall besser auf mein Bauchgefühl gehört. gehört. Ähm, Kurz gefasst wurde uns ein sehr großes Apartment angeboten. Der Preis war uns etwas zu teuer, also bekamen wir nochmal einen Rabatt, damit wir trotzdem bleiben. Ähm, Ich hatte mir das Apartment ja in in der Schnelle dann auch ähm, angeschaut, aber bestimmte Sachen nicht so intensiv beachtet Und wir mussten dann im Voraus Bad zahlen, haben die Fahrräder zwei Stockwerke hochgeschleppt und als wir dann ja in der Wohnung waren, haben wir festgestellt, dass im Bad ein Wasserschaden war. Das ganze Zimmer war überflutet und danach sind wir also dann nochmal an die Rezeption, um ein anderes Apartment zu bekommen. Im nächsten hat dann der Duschkopf gefehlt, im nächsten hat es gestunken, in der Küche ähm, gab es kein Gas und so weiter. Also ja, irgendwann hat Henry dann aber ausgesprochen, was ich auch schon so empfunden hatte, mir aber nicht eingestehen wollte, nämlich, dass wir uns einfach dort nicht ähm, wohlgefühlt haben. Also selbst wenn wir die Kleinigkeiten, die nicht in Ordnung waren, ignoriert hätten, hatte das ganze Gebäude für uns eine sehr negative Atmosphäre und wir haben uns entschieden, wieder zu gehen, obwohl es schon dunkel war und sich der Mann ähm, ja, sogar geweigert hat, uns das komplette Geld zurückzuerstatten. Ja, Fast ein Drittel hat er also einbehalten als ja, Stornierungsgebühr, Oder weil er es halt schon ins System irgendwie eingegeben hatte und nach einer langen Diskussion sind wir dann sauer in der Dunkelheit davon gefahren. Das war auf jeden Fall eine Lehre für mich, dass man, ähm, ja auch wenn man echt müde ist und einfach nur ankommen will, trotzdem auf sein Gefühl hören sollte und keine überalten Entscheidungen treffen darf. Wenn wir uns eine Unterkunft nehmen, dann ähm, lassen wir uns eigentlich die Zimmer schon seit längerer Zeit immer vorher zeigen, bevor wir halt bezahlen. Aber nach diesen Unterkünften, ähm, die wir dort gesehen haben, ja, würden wir jetzt mittlerweile auch noch mal genauer hinschauen. Also es gibt einfach so ein paar Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Zum Beispiel, gibt es Gas in der Küche überhaupt? Also Gasanschluss gibt es meistens schon, aber manchmal steht halt einfach kein Gaskanister da. Das heißt, man kann die Küche nicht nutzen. Ist der Kühlschrank in Ordnung oder stinkt der? Sind da verfaulte Sachen drin? Das kam sogar auch schon mal vor. Ja, ist die Bettwäsche sauber? Wie sieht das Bad aus? Gibt es Internet? Und ja, ansonsten haben wir eigentlich gar nicht so viele Ansprüche, denn ähm, wenn man sowieso meistens irgendwie im Zelt oder draußen schläft, dann ähm, reicht einem einfach ein sauberes Zimmer. Ähm, Im Notfall könnten wir sogar die Matratzen einfach rausnehmen und unseren Schlafsack. Dann sind wir auch sauber und frisch und haben ein gemütliches Bettchen und halt, ja, Internet und ein Bad sind dann halt ein cooles Goodie. Nachdem wir also ziemlich unnötig unsere Fahrräder dann insgesamt sechs Stockwerke ähm, rumgeschleppt hatten, sind wir dann aus dem Apartment raus, aus dem Gebäude und sind nochmal mit unseren Lichtern in die Dunkelheit gefahren. Und zwar wieder zurück in die Innenstadt, wo wir uns auch schon günstige Hotels vorher gemerkt hatten. Und ja, zum Glück war dann das nächste Hotel, das wir angesteuert hatten, auch ähm, ein Erfolg. Also während Henry dann draußen mit den Fahrrädern gewartet hat, bin ich an die Rezeption gegangen und do- dort hat mich dann ein total lieber Mann ganz herzlich und respektvoll begrüßt, mir das Zimmer gezeigt und ähm, ja, somit hatte dann unser Abend doch noch ein kleines Happy End. Auch wenn es schon richtig spät war, wir dann irgendwie noch verzweifelt ähm, in der Stadt nach Essen gesucht haben. Aber die Geschäfte schon zu waren und wir dann halt nur noch in so einem kleinen Minimarkt, ähm, ja, so ein paar Snacks irgendwie gefunden hatten zum Essen. Trotzdem waren wir dann ganz froh und trotz des finanziellen Verlustes, den wir dann halt ähm, in der Unterkunft davor hatten, ja, sind wir in der, in der neuen Unterkunft, wo wir halt jetzt noch sind, ähm, trotzdem günstiger davon gekommen. Ja, und hier haben wir zwar wieder ein sehr kleines Zimmer, also wirklich ähm, nicht besonders groß, wir haben die Fahrräder aber ins Zimmer nehmen dürfen und haben auch ein kleines Bad, das ist so einmal ein Meter, aber trotzdem ist halt einfach ja, im ganzen Gebäude die Atmosphäre wieder total angenehm, man fühlt sich wohl, das Personal ist total lieb und ähm, ja, wenn wir uns zum Beispiel in der Lounge ähm, hinsetzen, dann bringen die uns öfter mal Chai vorbei oder gestern haben die uns dann sogar leckere Pide geschenkt und ja, wir waren auf jeden Fall froh, dass wir uns letztendlich dagegen entschieden hatten, in dem anderen Apartment zu bleiben. Ja, da wir jetzt ähm, mit unserem YouTube-Video fertig geworden sind, das war ja so ähm, ursprünglich der Plan, weshalb wir uns ein bisschen länger ähm, eine Unterkunft genommen hatten, ähm, geht es morgen wieder weiter in unser Abenteuer. Und ja, wir haben uns dafür ein bisschen ausgetauscht, nochmal mit unserem ersten Warm-Show, aus den wir in der Türkei kennengelernt haben, dem Murat. Und der hat uns den Tipp gegeben, dass wir, wenn wir schneller vorwärts kommen wollen, in der Türkei einfach hitchhiken. Und ähm, ja, er hat in der Region von Kappadokien studiert und hat dann als junger Student auch öfter mal gehitchhiked. Deswegen kennt er sich aus, wo halt die besten Stellen sind, wo man schnell ähm, jemanden findet, der einen dann mitnehmen kann. Und unser Plan ist es jetzt auf jeden Fall, morgen ja zu so einem Standort zu fahren und dann ähm, nach dem geeigneten Lkw Ausschau zu halten, der uns hoffentlich in den Norden der Türkei mitnimmt. Wir wollen nämlich ähm, ans Schwarze Meer. und Ja, Unser Plan ist es einfach, dass wir jetzt ein bisschen schneller durch die Türkei durchkommen, da wir ja hier auch viel Zeit verloren haben und deswegen ist unser Plan so Ende Mai, also Ende Mai wäre richtig cool, wenn wir dann ja zumindest so kurz vor der Grenze oder schon in Georgien dann sind. Da wir noch nie gehitchhiked sind und das natürlich dann auch wieder so ein Punkt ist, wo man ähm, auf sein Bauchgefühl hören sollte und auf jeden Fall aufpassen muss, ähm, sind wir jedenfalls sehr gespannt, wie das dann morgen ähm, funktioniert, wie gut das klappt oder ob wir am Ende dann doch ein paar Tage weiter mit dem Fahrrad fahren müssen. (lacht) Ähm, Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass wir da an die richtigen Leute geraten und ähm, dann halt schnell ans Schwarze Meer kommen. Wir befinden uns jetzt wirklich genau in der Mitte der Türkei, also Kayseri ist wirklich ganz zentral, so im Prinzip in der Mitte der Türkei und ähm, wir wollen am liebsten in die Stadt Samsun, die liegt im Prinzip direkt über uns, dann halt am Schwarzen Meer und dann bräuchten wir halt noch ein paar Tage, bis wir ähm, ja in Georgien ankommen. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein richtig schöner Abschied halt noch von der Türkei, weil eben auch diese Region total schön sein soll. Ähm, Gerade in dieser Zeit ist da wahrscheinlich auch alles richtig grün und ähm, dort wird Chai angebaut. Also das das heißt, dass es dort überall so Chai-Plantagen gibt und da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was uns erwartet. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt und ähm, ja, wie gesagt, drückt uns die Daumen und bis zum nächsten Mal. Ciao!